0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Der nächste Vortrag, den du jetzt hörst vom Feminist-Kongress, hat den Titel »Ich bin nicht perfekt und ich arbeite auch nicht daran«. Und das ist doch mal eine Message, wie ich finde, die sich wirklich lohnt, sich jetzt von Monika Detas anzuhören. Monika Detas ist eine absolute Powerfrau. Sie wird jetzt mit ganz viel Energie, Kraft und richtig guten Impulsen dir rüberbringen, warum du genau so, wie du jetzt bist, perfekt bist. Viel Spaß dabei!
1: Moin, moin, endlich kann ich hier mal ein Moin, moin sagen, hier oben im Norden, ich freue mich, hier versteht man mich wenigstens mal. Ich war gerade noch ein bisschen shoppen, ähm, Entschuldigung, ich kann es einfach nicht loslassen, ich muss es einfach noch ein bisschen behalten. Ja, wunderbar sieht das aus, ganz, ganz toll, ähm, ich freue mich, dass jetzt ähm, ja alle da sind, dass ich jetzt hier bin, <lacht> und keine Sorge mit dem Tanzen, also, nee, nee, <lacht> mal gucken, <lacht> mal gucken, je nachdem, wie die Stimmung so ist. Und die Stimmung ist ja richtig gut. Wir haben ja gut angefangen. Danach war ich fix und fertig. Ich habe gedacht, jetzt reicht mir eigentlich auch schon. Jetzt kann ich wieder nach Hause gehen. Aber nein, ich freue mich, jetzt ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, ja, ich habe heute Morgen gelesen. Hier oben stand drauf, ähm, heute ist ein schöner Tag. Findet ihr das auch? Ja. Bis jetzt geht's noch, noch. Ne? Mal schauen, wie er sich entwickelt. Und ich weiß nicht, und ich darf hoffentlich ihr sagen, also euch sagen, also du sagen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, nicht immer im Leben ist ein schöner Tag. Also meistens schon. Also wir wollen das natürlich so haben. Aber ähm, ja, also bei mir war es so, dass es nicht immer so war. Und ich glaube, ähm, ich, ja, dass es bei ganz vielen vielleicht auch so ist. Denn ich hatte meine... Ich sage immer, heiligen sieben Arschtritte. Also was heißt das? Das heißt, das tatsächlich Schicksalsschläge. Also ja, wir müssen manchmal ganz schön was einstecken im Leben. Manchmal ist es ganz schön heftig, was wir einstecken müssen. Du nix. <lacht> genau, also das heißt, ähm, heilige Arschtritte Heilig deshalb, weil wir können richtig was Gutes draus machen. Bestenfalls ein bisschen später. Ähm, und Arschtritte, weil es tut einfach richtig weh. Und ich hatte diese Phase auch. Also Marina sagte gerade, ja, ich bin ne, 20 Jahre Konzernwelt, rauf und runter, viel erlebt, viel auf Vorstandsetagen hier in Hamburg und so. Also richtig spannende Sachen gemacht. Ich habe gedacht, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Alles war super, bis zu dem Tag, wo ich dann entlassen wurde. Globalisierung, Internationalisierung, also ich glaube, ihr kennt das alles so. Also plötzlich war man über. Ich bin über. Ist das also ganz schrecklich. Es hat mir sehr weh getan. Das hat mir richtig, richtig wehgetan im Herzen. Das war meine Familie. Ich habe dafür alles gegeben. Und dann wieder voll motiviert weitergemacht. Dann kam die zweite Entlassung. Und nach der zweiten Entlassung, das war also mein siebter heiliger Arschtritt, also fünf vorher waren private Schicksalsschläger. Und dann habe ich dann wurde ich bockig. Dann wurde ich so, ich habe ostfriesische Wurzeln und dann wurde ich bockig. Dann habe ich gesagt, wenn mich jetzt gar keiner mehr will, dann brauche ich hier gar nichts mehr dann mache ich überhaupt nichts mehr, weil ich bin über. Ich bin über. Kennt ihr das, wenn man dann einfach sagt, so dann mache ich halt gar nichts mehr. Ja, so war ich, so war ich drauf, ich war richtig so drauf. Einmal ähm, gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Ähm, ich wollte nichts mehr machen und ich habe monatelang auf, einem, auf meinem Sofa gesessen, auf meinem, ich habe es genannt, das British Jones Sofa. Wer kennt das British Jones Sofa? Ja, das Jammersofa. Da sitzt man drauf. Das ist mega bequem. Das habe ich da auch gehabt. Äh, Moment falsch. einmal kurz. Das sollte mein Intro sein für meinen hier raufgehen genau. Und das ist das Jammersofa. Genau. Monatelang habe ich da drauf gesessen, weil es mir so schlecht ging, weil ich einfach nicht mehr mitspielen wollte. Naja, ich, ich, ich hatte auch keine Perspektive mehr. weil Alle meine Träume, die ich hatte in meinem Leben, haben sich nicht erfüllt. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so. Alle meine Träume im Leben haben sich nicht erfüllt. Alle Pläne, die ich hatte, haben sich nicht erfüllt. So, mittlerweile sah ich so aus. Also richtig, 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 richtig frustrierend. Aber was macht man dann? Ähm, nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nichts gemacht monatelang. Und plötzlich ganz tief in mir war dann so die äh, kam ich so an die Kreuzung des Lebens. Und hatte so gedacht, okay, entweder aufgeben, resignieren, also nichts Schlimmeres, ne? resignieren oder durchstarten. Und ich wusste nicht genau, was ja, in welche Richtung das jetzt ging. Ich, ich habe ich hab das nicht mehr im Griff gehabt, ich konnte das selbst nicht mehr bestimmen. Bis zu der einen Sekunde die mein gesamtes Leben verändert hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass eine Sekunde ein ganzes Leben verändert? Ja. Was ist passiert? Es ist etwas passiert. Ihr stellt euch mal vor, ich lag wirklich auf meinem Jammersofa und ich habe da so einen Wohnzimmertisch gehabt und da habe ich dann die Füße so drauf gelegt Das erzählt man normalerweise nicht, aber ich habe das halt so gemacht. Auf den Knien lag das Notebook. Ich habe so ein bisschen gesurft. Links stand die Apfelsaftschorle auf dem Tisch und rechts stand die Tüte Chips oder lag die Tüte Chips auf dem Tisch. Heute habe ich mein Leben umgestellt und die Tüte Chips liegt links vom Computer. Immerhin, immerhin, ganz genau. Und habe dann so da irgendwie so rumgesurft und so, dass das Fernseher lief so als Hintergrundmedium. Normalerweise schleppe ich ja jetzt mein Sofa immer mit auf die Bühne, aber Marina sagte, nein, tu das nicht und so, um es einfach zu demonstrieren. Weil ich glaube, wir alle kennen das ganz gut. Und plötzlich habe ich etwas gesehen im Fernsehen, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Wer ist denn das? Da stand ein Mann vor einem Mikrofon und hat sich so unfassbar hässlich blau von unten anstrahlen lassen. Und das hatte meine Aufmerksamkeit erzeugt. Weil ich dachte, wie kann man sich nur so unfassbar hässlich von unten so blau anstrahlen lassen? Weil wenn man im Fernsehen ist, will man doch schick sein. Will man doch gut rüberkommen. Will man doch irgendwie so, ne, ein bisschen. Nein, das war ganz, und plötzlich fing er an zu singen. Und er hat, das hat wirklich mein Leben verändert. Er hat so performt, also so intensiv, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, ja, das Lied The Rising, norddeutsche Übersetzung wieder raus aus dem Quark, ne? The Rising. Und es war Bruce Springsteen. Wer kennt Bruce Springsteen? Hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Für alle anderen, naja, halt ähm, ein. Altrocker ja schon fast irgendwie ne so von früher wie bitte? wie wieder was war Ah okay ich dachte wenn in den Spruch gekommen genau genau also so richtig so richtig so einer der ne, so born in the USA und sowas gemacht hat das fand ich total blöd weil überhaupt nicht meine Welt aber dieses Lied das hat mich gepackt the rising und dann ich mittlerweile lag ich auf allen vier von meinem Fernseher und habe gesagt ja ja das will ich auch das will ich auch wieder aufstehen und ich bin auch auch noch was wert für die gesellschaft Verdammte Naht, ja. Es war wirklich so, es war, boah, es hat mich total umgehauen, es hat mich gepackt, es war einfach, ha, ähm, und dann habe ich wirklich mir ein, 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 ich weiß nicht, also ich bin da wirklich aufgestanden für mich, also ich, es, es hat geregnet draußen, also richtig typisch irgendwie, es war, es war total theatralisch. Und kennt ihr noch den Film von Binde Verweht? Scarlett O'Hara. <lacht> Ich sage mal dass ich habe meinen Scarlett O'Hara Moment gehabt und ich habe ganz tief, wirklich theatralisch zu Hause, habe ich gesagt, ich ich na, sie hat gesagt, äh, nie wieder hungern. Das habe ich jetzt für mich nicht umgesetzt, aber <lacht> aber sie so, aber ich habe mir ein festes äh, Versprechen, ich will auch wieder dabei sein. Ich kann was. Ich will einfach meine Kompetenz und mein Talent und mein Potenzial irgendwie auch einbringen, weil ich habe es doch. So wie wir das alle haben. So. Und das ist aber das Selbstversprechen gewesen, was ich mir selbst gegeben habe. Das heißt, in der Sekunde hat sich mein Leben verändert. Und dann habe ich gesagt, so, ich werde jetzt irgendwie durchstarten. Und das war genau vor zehn Jahren. Und das habe ich gemacht. Ich habe studiert. Ich habe gelernt. Ich habe wie eine wahnsinnige, ich habe mir einen neuen Job gesucht. Ich habe fulltime irgendwie das alles gemacht, gerockt, gemacht und getan. Und irgendwie hat es geklappt. Mittlerweile bin ich natürlich dann kompletter Boss-Fan geworden. Ist ja klar, ne? Wenn man dann so springst hin und so, hey, zu, zu Konzerten hinterhergefahren. Da hab ich gedacht, das gibt's doch gar nicht irgendwie. Normalerweise macht das so eine 15-Jährige, aber plötzlich war da so eine 50-Jährige, ne? So tagelang angestanden und so. Da hab ich gesagt, klar, das ist mein Lebensretter, der hat mein Leben wieder in Schwung gebracht. Und ich war dann irgendwie immer ganz vorne an der Bühne. Und dann auch wirklich eines Tages dann äh, Gladbach irgendwie, dann, so 5. Juli 2013 war das. Ich wieder ganz vorne angestanden, zwei Tage angestanden, egal. Und ich war ganz vorne. Und wir haben gerockt und gemacht und getan. Und nach anderthalb Stunden kam das Lied Dancing in the Dark. Und äh, er kam, also stand da ganz hinten auf der Bühne, so ganz hinten, so ganz weit hinten. Und, ähm, und ich stand wirklich in der zweiten, dritten Reihe, so geblinkt und so. Und plötzlich hat er mich im Fokus. Plötzlich guckt er mich an. Und plötzlich nimmt er so seine Gitarre ganz lässig auf den Rücken, aber so ganz lässig und kommt so auf mich zu. <lacht> Fokus auf mich. Und ich so, oh, meint er mich? Meint er mich? Und dann guckte ich so zu den drei Holländerinnen links neben mir. Mit, mit denen hat er die ganze Zeit schon geflirtet. Ich war stinke eifersüchtig schon. Aber dann habe ich gesagt, nee, dann meint mich, damals meint mich. Und er kam weiter auf mich zu. Warum hat er das gemacht? Weil ich hatte vergessen, ich habe was hochgehalten. Ich habe mein Schild hochgehalten. Und da stand drauf, Dance with a chubby girl. Tanz mit einem dicken Mädchen. <lacht> und dann kam er so und dann nahm er das Schild und dann nahm er das so, guckt so zu seiner Band hoch, soll ich das wirklich machen und so die so, ja Alter, mach mal und so <lacht> und dann nahm er das Schild und dann schmiss er es weg und äh, ich so, äh, ja okay, was nur und so und plötzlich macht er so und ich so, <lacht> und dann macht er noch mal so und ich so, okay. Und dann haben wir unsere Hände miteinander verkeilt. Und die haben sich verkeilt und, verkeilt und verkeilt und verkeilt. Und die haben gezittert. Und er zog. Und er zog. Und er zog. Und es passierte nichts. Und die Bühne, die ging mir bis hier. Ich hatte keinen Tritt oder irgendwas. Und er kriegte mich da nicht hoch. Wie peinlich. Und ich so, ich bin leicht wie eine Feder. Ich bin leicht, hat nichts, hat genutzt. Plötzlich merkten die Fans, oh, Bruce hat ein Problem. Nicht ich habe ein Problem. Also Bruce, Bruce hat ein Problem. Plötzlich fingen die an, so von hinten, so bei mir so, so rumzudrücken am Po. Und ich so, hey, hey, hey. Und wusste ich, hatte ihn da und dann da. Und irgendwie drückten die die ganze Zeit und nichts passierte. Plötzlich merkten die Bodyguards, Bruce hat ein Problem. Bruce selbst merkte auch, ich glaube, ich habe ein Problem. Aber er hat ganz tapfer geguckt. Und und plötzlich dann die Bodyguard, nicht ein Bodyguard kam, sondern gleich zwei. Sehr, sehr peinlich. Und plötzlich hieften und zogen die alle an mir rum. Und irgendwann lag ich tatsächlich ganz sexy, wirklich so vorne übergebeugt auf der Bühne. Und hier war es ja, genau, also hier war das Schild. Genau, das war das, der, der zweifelnde Blick von ihm. Soll ich das wirklich machen? Und so. Und die Band sagte, ja, mach mal. Und ganz ehrlich, es waren 40.000 Zuschauer und ich lag so auf der Bühne. Die Kamerafrau hielt voll drauf, weil die dachte auch, das geht deutlich geschmeidiger, wenn ich nach oben kam. Dann war ich noch an diesem großen Monitor an der Seite auch noch zu sehen. Unfassbar. Aber irgendwann, irgendwann war ich oben. Irgendwann war ich oben. Und ich habe eine Minute und acht Sekunden mit ihm getanzt. Sein nasser Bauch an meinem nassen Bauch. Wir haben richtig intensiv, das war richtig toll. Und manchmal sage ich, es ist egal, wie du nach oben kommst. Manchmal macht man keine gute Figur. Kann schon mal sein, dass man nicht immer eine gute Figur macht. Hauptsache, man kommt irgendwie nach oben. Und wie schlimm es wirklich war, zeige ich euch hier. Ist ein bisschen peinlich, ne? Genau. Also, aber er so... so. Guckt relativ tapfer, konnte man jetzt nicht so sehen, genau die Bodyguards, die Fans, alle waren da irgendwie angestrengt und so, aber ganz ehrlich, ist mir doch egal, ich habe mit meinem Lebensretter getanzt, mit einem Weltstar und das sah so aus. Juhu! Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Ja, genau. Deswegen, also klar, ich war natürlich total aufgeregt und ich war, als ich nach Hause gefahren bin mit meinen Freunden, die dann dabei waren, ich gesagt, hat das irgendjemand gesehen? Hat das irgendjemand gesehen? Das war so aufregend. Mann, das war irgendwie für mich nochmal so ein Zeichen, hey Mädchen, hast du gut gemacht. Nach der schweren Zeit, die du gehattest. Und das hat mir so gut getan und ich bin natürlich total ne, hin und weg. Und natürlich habe ich was, ich wusste in dem Moment, als ich da so runtergegangen bin ähm, von der Bühne, wusste ich, es ist ein Vortragsthema entstanden, es ist ein Buch entstanden, es ist irgendwie, also das war nochmal so ein richtiger Rückenwind, den ich da bekommen habe und das war toll. Ja, natürlich ist das Buch daraus entstanden, Dance with the Boss, weil er ist ja the boss, ne, so weltweit so und äh, wie Mitarbeiter ihre Chefs taktvoll führen. Weil daran glaube ich einfach, dass wir ganz viel mit Eigeninitiative machen können. Also es habe ich ja. Ich habe es gesteuert. Ich habe die Aufmerksamkeit erzeugt. Ich habe es getan, dass er mich gesehen hat, dass er mich nach oben hieft. <lacht> egal wie. So. <lacht> Und das heißt, ich, also ihr, wir können einfach ganz viel tun. Selber dafür tun, dass wir das erreichen, was wir wollen. Egal, was es ist. Und aus dieser ganzen Arie habe ich euch drei Erkenntnisse mitgebracht, weil ich die einfach wichtig finde. Und die möchte ich jetzt euch einfach... Kurz mitgeben und zwar, ich sage mal, ich bin nicht perfekt und ich arbeite auch nicht daran. Aber ich bin professionell. Was ist der Unterschied? Und diese, das möchte ich euch nehmen. Ich möchte euch den Perfektionswahn nehmen, weil perfekt kann keiner sein. Der Unterschied ist ganz einfach, wenn man perfekt ist, darf man keine Fehler machen. Und wie schade. Ich habe eigentlich alles über Fehler gelernt. Oder ganz viel zumindest. Und das ist ein wichtiger Unterschied, Perfektion und Professionalität. Professionell, ich kann über die Themen reden, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man auf so einem Sofa sitzt. Und ich weiß aber auch, wie man wieder rauskommt. Da habe ich ja meine ganzen Methoden draus gemacht. Ich habe meine drei, drei Methoden gemacht, die Sternmethode, die Dance-Methode und die Mehrmethode. Wenn ihr Lust habt, ich habe da ein paar bunte Zettel da hinten, könnt ihr euch abreißen. Also das heißt, ich habe immer Lösungen gefunden, so wie ihr ja auch immer Lösungen findet. Das heißt, man findet Lösungen. Und das ist professionell, aber perfekt. Ja, also das ist nochmal immer so ein anderer Schnack. So. Und die zweite Erkenntnis, die ich euch mitgebracht habe, ist, ach ja, wenn dich dein Leben nervt, Streu Glitzer drauf. Das ist so eine Sache mit dem Glitzer. Ich habe jetzt hier, mag ein bisschen Glitzer. So Und ich sage immer, wenn dich dein Leben nervt, streu Glitzer drauf. Es geht nicht darum, das zu übertünchen. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass wir es wert sind, ein schönes Leben zu haben. Ein richtig schönes Leben zu haben, also ein schönes Leben im Sinne von, hey, ein bisschen Glamour. Es darf einfach schön sein, es darf uns gefallen. Es muss gar kein Glamour sein. Das sollte so sein. <lacht> Wie auch immer. Also es darf einfach schön sein. Und wenn dich dein Leben nervt oder Kleinigkeiten, dann darf man da ein bisschen was drauf machen an Glitzer. Und das darf einfach sein. Und deswegen, Marina, ich nehme das gleich wieder runter, keine Sorge. <lacht> Sag ich mir einfach auch, egal was dir passiert im Leben, Streu Glitzer drauf. Hm. Kann man so machen, dass man sich ein bisschen hübsch macht, dass man einfach auch ein bisschen Glitzer anlegt. Es <lacht> muss nicht Glitzer sein. Wir haben ja heute schönen Glitzerschmuck hier. Ne? Ich weiß nicht, ob die Anja da ist heute. Und ähm, wo ist denn jetzt der zweite. Ach ja, hier. Und äh, darum geht es, dass wir selber etwas für uns tun, dass wir selber für uns ein bisschen Glitzer machen. Und die dritte Erkenntnis ist. Wenn du auf ein Zeichen wartest, hier ist es. Hier und heute, auf diesem richtig guten Kongress. Also ich glaube, bis jetzt geht es einigermaßen. Ne? Also ist noch auszuhalten, ne? genau. Also, ähm, also wirklich, ähm, man kann ganz viel machen. Und wenn man die Möglichkeiten nicht hat, genau das wollte ich noch machen, weil ich das so schön finde. Moment, genau. Es geht darum, was wir für eine Einstellung haben nicht zu so viel, genau, was wir für eine Einstellung für uns haben, also wie wir einfach unterwegs sind, wie wir, was wir für eine Haltung haben. Und die optimistische Grundhaltung ist ja erstmal das Wichtigste. Und die dritte Erkenntnis ist, ja, wie gesagt, wenn du auf ein Zeichen wartest, hier ist es. Und ich hatte, ehrlich gesagt, nie die Mittel, um etwas Schönes zu machen, um einfach richtig professionell durchzustarten. Und es gab die Zeit... Ähm, auf diesem Sofa mit meinem Selbstversprechen, was ich mir gegeben habe, mein Scarlet O'Hara-Moment, mein tiefes Selbstversprechen, da habe ich gesagt, ich will irgendwann auf einer Bühne stehen und eine richtige Show haben. Ich will eine Show. Ich will nicht einfach einen Vortrag halten, ich will eine Show halten. Eine richtige Show haben irgendwie. Was, wie macht man denn eine Show? Ich habe nicht die Mittel, da mal eben für 10.000 Euro einen Regisseur irgendwie zu, zu, zu casten oder wie auch immer. Also habe ich gesagt, ist egal. Ich kann das auch alleine Ich kann das auch alleine. Das heißt, wenn man die Mittel nicht hat. Es gibt keine Ausreden, will ich damit sagen. Es ist egal. Es ist egal. Man hat vielleicht ein paar Glitzerohringen in der Schublade. Man kann sich vielleicht ein bisschen disco machen. Ich will eine Show. Und man kann sich vielleicht auch ein bisschen... Äh, ja, Wie ist das bei den, äh, bei den Showstars? <lacht> wenn man so ein bisschen... Ein bisschen, wenn es ein bisschen schneller gehen würde, wäre es natürlich noch besser. Ein bisschen Licht. Das kann man schaffen, egal wie. Und wie du das auch schaffen kannst, wie du auch. Heute ist der Tag, Träume zu erfüllen. Ich erfülle mir gleich mal den Traum hier auf der Bühne. Werdet ihr sehen, ihr macht mit. Aber es geht darum eure Träume zu erfüllen. Hier, ihr seid jetzt heute hier, das ist einfach perfekt. Katharina, Katharina Pommer hat gleich den perfekten Vortrag dafür, wie du es schaffen kannst, ähm, nochmal deine Träume auch zu erfüllen. Ich mache die Vormotivation, ich bin sozusagen deine, wie nennt man das, deine, Vor, deine Vor, Vorgruppe, genau. Genau, denn es ist einfach möglich, dass man sich Träume erfüllt. Ich bin das beste Beispiel nach diesem Sofa. Also egal, in welcher Situation, egal, was euch irgendwie nervt, also es ist auf jeden Fall möglich. Und deswegen habe ich euch tatsächlich nochmal etwas mitgebracht. Sicher dir ein Stück vom Paradies, also das darf sein. Du darfst dir dann selbst dein eigenes Paradies erschaffen. Und deswegen habe ich gedacht, im Paradies, da macht es auch Spaß, ein bisschen zu tanzen. Keine Sorge, alles gut. Entspannt. Ähm, tanzen macht Spaß. Wer tanzt gerne so grundsätzlich? Ja, auch Mann. Alle Hände gehen hoch, das ist der Hammer. Und äh, manchmal macht man vielleicht auch beim Tanzen nicht immer eine gute Figur. Na, das kann sein. So. Das bin nicht ich! Neulich sagte mir eine, mein Gott! das bist du, ich sage, nein, das bin ich nicht, aber ich glaube daran, dass man das schaffen kann, dass man wirklich, es ist egal, was man manchmal für eine Figur macht, Hauptsache, man kommt nach oben an die Spitze, man kann das schaffen und manchmal scheut man den nächsten Schritt, aber vielleicht ist genau das der Schritt für die Spitze und deswegen habe ich gesagt, so machst du deinen Traum wahr, ich habe dir acht Tanzschritte mitgebracht, wie auch du es schaffen kannst, deinen Traum zu erfüllen. Ich erfülle mir hier meinen gerade, auf einer Bühne eine Vortragsshow zu machen. Was ist dein Traum und wie erfüllst du dir den? Und habe ich mir gedacht, okay, wie kann man das schaffen? Also ganz entspannt, acht Tanzschritte Funktioniert erstmal, ich sage mal, irgendwie muss man doch erstmal die Situation, in der man ist, äh, akzeptieren. Ne? So in der, ne? in der Firma bin ich jetzt, macht mal mit. In der Firma bin ich jetzt, hier bin ich, was soll ich machen? Mit den Chef habe ich jetzt, die Kollegen habe ich jetzt, den Mann habe ich jetzt, die Frau habe ich jetzt. Also, manchmal müssen wir erstmal akzeptieren, ja, okay. Ja, Kündigung, okay, ist jetzt passiert. Irgendwann ist mal gut, ne? Okay. So, macht ja super. Das sieht ganz toll aus. Und der nächste Tanzschritt ist, dass ich doch erstmal ein Gefühl für mich bekomme, was möchte ich denn überhaupt? Was ist denn wirklich mein nächster Schritt? Wo soll es denn, denn was? Wofür brennt denn mein Herz, mein tiefes Herz? Was ist denn, sprengt ja, die Herzmauer darum? Mir hat mal ein Schamane gesagt, ich habe eine Herzmauer aus Stahl. Wieso so, oh Gott, aber ich habe daran gearbeitet. Also es geht jetzt schon ein bisschen besser. Also das heißt, was ist denn der nächste Tanzschritt? Der nächste Tanzschritt ist doch erstmal ein Gefühl für sich selbst zu bekommen. Also ein Gefühl, wer, wer, was will ich eigentlich, was ist wirklich meine Passion und meine Mission und was ist wirklich meine Leidenschaft und wozu habe ich eigentlich Lust. Und wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wo wir darüber nachdenken dürfen, in einer Zeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn es um Gefühl geht, dann geht es doch mal erstmal darum, ist ja ein Tanzschritt, ich stelle mich gefühlvoll auf mich ein. Oh yeah, also ich bekomme erstmal ein bisschen ein bisschen Gefühl für mich irgendwie, wenn ich so unterwegs bin und ganz ehrlich, ich verhungere ja gerade ein bisschen, bitte steht mal auf und macht mal mit, kommt doch mal einfach in das Gefühl für euch selbst, einfach mal in ein Gefühl zu kommen, wie geht's mir, was ist dann eigentlich gerade so mein Thema und wo möchte ich eigentlich hin und was ist mein Talent? Und was ist mein Potenzial? Das sieht einigermaßen gut aus. <lacht> Macht mal kräftig mit. Ihr habt schon drei Stunden gesessen gefühlt. Okay, sehr gut. Was ist der zweite Tanzschritt? Ähm, der dritte sind wir schon, genau. Bring große oder kleine Ziele an die Decke. Jetzt mal nach oben und ab mal nach oben. Große und kleine Ziele an die Decke bringen. Ja, mach dich mal groß. Bring das doch mal raus. Das darf sein, das sieht auch verdammt gut aus. <lacht> Und jetzt der nächste Tanzschritt ist, wenn du deinen Traum erfüllen willst, lobe und wertschätze dich selbst, aber auch andere. Und wisst ihr, wie das geht, was ich mir da ausgedacht habe? Verteil Lobkärtchen, 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 Lobkärtchen. Lobkärtchen. Verteil Lobkärtchen, Lobkärtchen. Macht mal, immer raus mit dem Lob, auch an euch selbst, wie toll ihr seid, wie toll ihr seid. Ja, und wie gut ihr heute aussieht. Also ich habe euch noch nie so gut aussehen, äh, gesehen, äh, wie heute. Und der fünfte Tanzschritt ist, hey, kommuniziere und erzähle über deinen Traum. Jetzt bring's mal in die Welt. Und wie macht man das? Wir können das. Reden, 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 reden. Immer reden, reden, reden. Redet mal eine ganze Ecke. Genau. Erzählt darüber, was ihr machen wollt. Dann funktioniert das auch. Und, Jetzt sind wir schon beim sechsten und da geht es darum, fordere deinen Traum jetzt ein. Jetzt melken wir die Kuh, jetzt melken wir die Kuh. Jetzt müssen wir das auch mal einfordern. Raus aus dem Eigentlich-Land, rein in die Umsetzung sozusagen. Und der siebte Tanzschritt ist, wir müssen, oder wir müssen nicht, aber wir können uns von einigen Sachen verabschieden. Nein, nein, so will ich das nicht mehr. No, 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 no. So, kennt ihr das noch so? Stop. In the name of love. Nein, es geht für euch. Es geht darum, einiges wollt ihr nicht mehr. Und wenn ihr das rausgefunden habt, dann braucht ihr es nicht mehr machen. Und der allerletzte Tanzschritt ist, es klappt nicht immer gleich. Es klappt nicht immer gleich. Das heißt also, es geht darum, immer wieder üben, üben, üben. Aerobik-Grundschritt, üben, 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 üben. Genauso funktioniert. Das heißt, das sieht super aus. Und ich glaube, ihr könnt das jetzt sogar noch mit Musik. Komm, wir machen mal zusammen. Also, der erste Tanzschritt ist, Oh, wisst ihr das noch? Akzeptiere die Situation. Wo sind sie? Oh, wo ist das Video? Das ist aber doof. Dann machen wir es so. Ist egal, geht auch ohne Musik. Ich mache die Musik für mich alleine. Genau, kein Problem. Macht weiter, tapfer durch, tapfer durch. Jetzt haben wir zumindest Musik. Also, wir akzeptieren die Situation, ja genau, die ganze Zeit akzeptieren wir schon, das reicht jetzt auch schon. Das heißt, jetzt stellen wir uns aufeinander ein und jetzt mal richtig rein irgendwie in das Gefühl für euch selbst, ganz genau. Und jetzt bringt mir eure Ziele groß an die Decke, ja, aber richtig schön, ganz genau, perfekt. Und jetzt geht es darum, Lokertchen, wer wertschätzt euch selbst, macht und tut, wertschätzt euch selbst, ganz genau. Und redet über euren Traum, redet über eure Themen, ganz genau. Sehr gut. Und jetzt fordert ihr das ein. Sehr gut. Ihr fordert das ein. Ihr fordert das ein. Ich Sprüche, ja, genau. Und jetzt, was haben wir noch? Jetzt bin ich raus. Und jetzt, 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 ähm, ja, ihr seid so gut. Nee, nee, wir müssen nicht alles mitmachen, genau. Das will ich nicht mehr so machen und so. Und ich mach's nochmal. es nicht geklappt hat heute, völlig egal. Ganz genau. Und jetzt geht's auch einmal, weil. Ich möchte es einmal sehen, akzeptiert die Situation, das muss immer einmal sein. Mein Traum erfüllt sich gerade und jetzt bringt mal eure Ziele an die Decke. Ja, das sieht gut aus, uh, ganz
0: genau. Toll, danke. Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminas Kongress? dann schau doch gleich auf www.feminus.de Kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Show Notes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.